1: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense. suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do de quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Joice. Radiofobia 500 jardas Fobia, versão brasileira em São Paulo.
0: I'm
1: Gonna... Saudações ouvinte desocupado, podcastal você do mundo inteiro que ouve essa bagaça de programa. Eu sou Léo Lopes e é com orgulho na minha tetinha que eu trago para você mais um Radiofobia, Alex. <risos> Exatamente. Estamos aqui no mês de março de 2012 trazendo para você mais um Radiofobia. Nesse dia onde minha equipe toda foi pescar, cada um foi para um lugar, fugiram hoje do Radiofobia, só porque a gente tá fazendo três anos no ar, esse povo quer folga, esse povo quer férias, mas na ausência da equipe, eu tenho a presença de meus amigos, como ele que tá aqui comigo hoje, diretamente de Fortaleza, no Ceará, a figura podcastal, a figura pauta livriana de meu amigo Carlos Tourinho, Como ele, não, você não me come não, pai, aqui é ótimo. É... Putz. É, como ele quem for da família também. <risos> e aí, Torex, beleza, velho? Beleza, saudade de você, cara. Pô, mais uma vez um prazer inenarrável tê-lo comigo aqui no Radiofobia. Nós que mês passado fizemos pouco barulho em Campus Party, hein, nego?
3: É, só um pouquinho, né? Não foi muita coisa, não.
1: É, falando nisso, já tá quase na hora de você me pagar aquele boleto que você tá me devendo. 12 meses de prestação, né? Agora, graças à a, a participação do Torinho, agora virou celebridade, né? Virou celebrity.
3: Pois é, já comi quatro, já descobriu <risos> quatro bolachas. É, muito
1: bem. O Torinho que tá aqui comigo hoje pra gente gravar com um cara muito gente boa. Como é que é a cena de humor aí? Fortaleza, o Nordeste é forte no humor, né, Torinho?
3: É, aqui sempre tem show de humor aqui em Fortaleza, né? Aquele tanto aquele povo lá vestido de travesti, com uma, <risos> sei lá, vaudeville e tudo, né? Como um... também aqui é o berço de Tom Cavalcante, Chico Anísio e tantos outros aí, né, que fazem sucesso aí pela Exatamente. TV hoje em dia. Exatamente. E agora
1: tem aqui também em São Paulo muitos dos humoristas nordestinos fazendo sucesso aqui também em São Paulo, e o, o São Paulo aqui a, a região sudeste e tal que também tá exportando o humor por aí, essa nova geração do stand-up comedy, uma, um resgate das raízes do humor. E hoje a gente recebe aqui o nosso amigo, deixa eu pedir pra Técnica aqui fazer aquele bom e velho esqueminha, que faz tempo que a gente não faz. Técnica, dá aquela riscadinha no disco agora, sai no vinil, por favor. <risos> Muito bem, e agora a gente chama com o tamborete. Cadê o tamborzinho, Técnica? Exatamente, mais uma vez estamos de volta, agora que acabaram os programas de Campus Party, nós estamos aqui trazendo novamente figuras bacanas do humor, ele que esteve nesse ano já nesse programa, junto com sua equipe, junto com seu grupo, ele que é o único integrante do Paper Hill, que ainda não tinha um programa solo, mas hoje essa injustiça se desfaz, porque é com o nas tetas que eu trago para a gente mais uma vez aqui no Radiofobia, a presença do meu amigo... Dinho Santana no Radiofobia hoje, Tênica. Hum, muito bem, exatamente. Salva de palmas, Tênica. Salva de palmas. olha que delícia. Ah, Dinho Santana, seja bem-vindo ao Radiofobia, meu velho.
4: Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas que o pessoal tá vendo isso aí. Exatamente. pra todo mundo.
1: Podcast é assim, bom dia, boa tarde, boa noite, pra agradar os povos e as povas, hein, Dion? Boa é, madrugada tá também, vivo, né?
4: Que, é, quem tá ouvindo ao vivo tem que entender que tem gente do mundo inteiro vendo o seu podcast, né?
1: É, não tem muita gente tanto assim ouvindo não, oh. mas...
4: Meu irmão tá no Canadá e tá ouvindo.
1: Olha aí, então já temos aí, o, graças ao irmão do Dinho, nossa audiência acaba de dobrar, hein, Toninho? Graças mano? ao Chico,
4: que está no Canadá. Graças ao Chico,
1: que está no <risos> ah, Olha aí, ah, Piadex. Sensacional, tá? palmas Começando, pro palmas pro Chico e também... Ah, aqui o Trunks da Piadex do Dinho. O Dinho que vai falar com a gente daqui a pouco. Ele que esteve aqui, a gente gravou o primeiro backstage lá nos bastidores do Paper Hill, né, Dinho? Esse ano... Junto com você, com o Japa, com o Digão e com o meu querido Celcinho, né? Isso. Tiveram aqui no primeiro Radiofobia Backstage. Só você não tinha um programa solo. Tava triste, tava chateado.
4: É, eu me chateio muito porque dos quatro integrantes do Paper Hill, eu sou o que menos as pessoas conhecem, entendeu? <risos> é horrível isso, as pessoas não, não me dão valor. Elas chegam lá. Uma vez aconteceu da gente ir num programa de televisão. Eu não vou falar quem é, posso falar quem é? Pode, pode falar quem você quiser Não vou falar quem é, senão a Nani Venâncio fica chateada <risos> A filha da Não é sério, ela chegou, estávamos assim, indo para gravação é. Ela deu um beijo no Celso, um beijo no Jato, um beijo no Digão, olhou para mim e falou oi Oi. Eu fiquei com uma cara de bunda, cara. Eu falei, mas e eu ela você não é conhecido. Oi. Falei, filha é. da puta. Ah, Oi. foi que eu conheci também. Muito bem.
1: Tudo isso e muito mais daqui a pouco com o Dinho Santana, logo depois dos recadários. Não saia daí, já já tem mais. É. Vamos então rapidamente para nossa sessão de recadalhos, Hoje tem muita coisa bacana para passar para você, lembrando primeiramente que o Radiofobia se hospeda num condomínio de alto luxo chamado Hostgate. que tem um recado para você que tem aí o seu podcast e que tá ficando órfão dos serviços gratuitos que estão fechando, que já não estão mais hospedando podcasts e tudo mais. Você sabia que por apenas R$10 por mês, você pode ter o seu podcast hospedado num host de altíssima qualidade garantindo o download a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer dia do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabia que você pode ter tudo isso por apenas 10 reais por mês? Exatamente. A HostGator tem planos que cabem no seu bolso, você pode ter o seu site no seu próprio domínio, você se não tem um domínio ainda, se usa uma hospedagem gratuita, você pode hospedar o seu site, você pode ter todos os seus episódios ali guardadinhos. Então, vale a pena você assinar um plano da HostGator e garantir a melhor estabilidade e a disponibilidade dos seus episódios para os seus ouvintes. Se você gasta tanto tempo, tanto esforço produzindo, fazendo um podcast, é claro que você quer que ele esteja disponível no momento que o seu ouvinte quiser. Então, vai lá no site radiofobia.com.br, clica no bannerzinho da HostGator, a Assina aquele que couber no seu bolso e tenha certeza que o seu programa vai ser muito melhor, vai ter uma cara muito mais profissional quando ele se hospedar em HostGator. O mês de fevereiro já ficou pra trás e com ele também a quinta edição da Campus Party Brasil que rendeu ótimos frutos rendeu muitos programas rendeu muito conteúdo e você já tá aí acompanhando através dos links nas redes sociais todo o conteúdo que foi produzido na Campus Party principalmente no Cubo Geek e aqui eu quero deixar o link tá lá no post pra um post que a nossa amiga Kel Bonassoli, ela que participa do blog Garotas CPBR, ela escreveu lá um post muito bacana intitulado Podosfera é destaque na CPBR 5. Ela que escreveu a respeito de podcast, o que é podcast, deu lá uma visão geral pra galera e também falou a respeito do Cubo Geek, dessa novidade na quinta edição da Campus Party Brasil e tem lá também um depoimento meu, depoimento do meu amigo professor Mauri, do We Are Geeks, do Luciano Pires do Café Brasil, meu amigo Tourinho do Pauta Livre News, minha querida Mayra Moraes e meu querido Dudu Sales do Papo de Gordon, além de muitos links de conteúdos que foram produzidos lá no Cubo Geek da Campus Party Brasil 2012. Um post muito legal, quero deixar aqui o meu agradecimento e a minha beijoca para Kel Bonassoli por esse post muito bacana falando sobre a podosfera Aliês. você que acompanha o Radiofobia há algum tempo já sabe que nós temos uma parceria com a oficina de teatro Ser ou Não Ser Criativo, do meu querido amigo Rogério Nagai, ele que participa, ele que é ator, ele que faz esse curso, essa oficina de teatro. Então você, agora, que quiser fazer, nesse início de ano, já abriram as inscrições para as turmas de abril de 2012. As inscrições começam no dia 1º, vão até o dia 6 de abril de 2012, com aulas de já definidas para os dias 7 e 14 de abril. Dessa vez, a turma vai ter aulas aos sábados, das duas e meia às 4 e meia da tarde. Você tem ali o link também no post, que vai para um post especial lá no nosso site do Radiofobia, onde tem todas as informações a respeito do curso para você. E se você é ouvinte do Radiofobia, você sabe que você tem 15% de desconto. Todos os ouvintes do Radiofobia que quiserem participar, da Oficina de Teatro Ser ou Não Ser Criativo, tem 15% de desconto no curso. Então, se você quer começar aí o primeiro contato com a interpretação, não perde tempo, vai lá no post e participa dessa oficina muito bacana. Nós recebemos um e-mail do nosso querido ouvinte desocupado, Júlio César, ele que é professor de dança, é de Fortaleza no Ceará, tem 27 anos, sabe o que ele fez? Deve ter visto já no YouTube várias vezes, aquele vídeo do Hitler, a queda, que ele é, é legendado de acordo com a temática, fazem isso, já virou até um pouco de clichê, né? Mas todo mundo faz isso? Pois é, dessa vez foi o Júlio César que fez, ele fez uma homenagem para os seus podcasts favoritos, fez uma edição daquela cena da, da queda onde o Hitler está descarregando o seu ódio porque eh, as coisas estão acontecendo e tal, não sei o que pois bem, dessa vez o Hitler descarrega o seu ódio por não ter sido lembrado no episódio número 300 do Nerdcast os caras fizeram o episódio 300 ninguém falou do Hitler, o Júlio César pegou isso como oportunidade e fez lá uma homenagem aos seus podcasts preferidos e se você gosta do Radiofobia e não viu esse vídeo, eu quero que você viesse. Veja, quero que você assista Até o finalzinho Porque lá no finalzinho tem uma homenagem Pro Radiofobia, valeu Julião Muito legal esse vídeo que você fez E ó, espero que o Fih Aceite nosso convite pra ser Nosso convidado aqui no futuro Seu maluco, valeu, um abraço Velho A Surubex da Semana, eu estive lá no Monacast número 113, um episódio muito legal que eu participei junto com minhas queridas amigas Mafalda e Fib. A Elba não estava, a Elba se mudou, agora está num local irmo, sem internet por enquanto, está comprando uma rodinha de hamster para gerar a energia da sua internet, mas enquanto Elba não grava, participamos então. Eu, junto com participamos, eu não participei porque eu sou um só, Participei. Hamburgo <risos> gordo, além de ser gordo é bom Eu participei junto com a Mafalda e junto com a Fib De um programa sobre a amizade Eu fiquei muito feliz pelo convite, lisonjeado pelo convite Espero que vocês curtam o resultado Mais uma vez, eu atrapalhando as monas lá no Monacast É claro, o link tá no post, não precisa nem falar você já deve estar tá sabendo que o nosso site novo está no forno. Nosso amigo Bruno, o nosso querido Zumbirosca, que é nosso web designer, está trabalhando diuturnamente para que esse site saia o mais rápido possível. Dizem as más línguas, ou as boas, não sei, que até o final de março de 2012 teremos um novo site no ar. Espero eu que sim. Né? O Bruno e seu emprego também estão aguardando para quem saia essa porcaria. E você vai vai adorar, porque o site novo tá ficando Muito bacana, vai ter Muita função nova, vai ter Muita facilidade pro ouvinte do Radiofobia Mas enquanto isso, se você Não sabe, além desse podcast A gente também tem o site lá O velho ainda, que ainda tá dando pro gasto Ainda tá dando no couro, Radiofobia.com.br Tudo o que acontece no Radiofobia Todas as peripécias, os avisos De gravação ao vivo, tudo durante A semana, você pode acompanhar Através dos nossos perfis nas redes sociais, não só do perfil dos integrantes, mas principalmente do perfil do programa. Você pode seguir Radiofobia no Twitter ou Radiofobia. Você pode curtir, dar um curtir ali, um hang joia como diz Hugo Soares, na nossa fanpage do Facebook, facebook.com barra Não deu pra segurar só o Radiofobia, porque tinha um argentino de um maledeto, que tinha um programa de rádio chamado Radiofobia, e ele reservou o nome e ninguém nunca mais pode ter esta merda de nome, então no Facebook acabou ficando Radiofobia Podcast. E também, vídeos você pode assinar no nosso canal do Radiofobia no Tutube, YouTube, youtube.com barra Radiofobia. E aguarde, assine o nosso canal, lá você vai ter todos os vídeos relacionados ao Cubo Geek na Campus Party 2012, já tem lá uma lista de reprodução só com esses vídeos, os tutoriais, os podcasts tutoriais lives, a Participação do Radiofobia, as gravações dos Radiofobia Buckets, e logo logo vem novas atrações. E eu já adianto que sim, teremos uma atração em vídeo em breve no Radiofobia então pra você saber tudo isso, vai lá no post desse programa e lá vai ter a relação de todos os links pra você seguir e acompanhar o Radiofobia também nas redes sociais fica agora com o programa número 82 totalmente excelente a entrevista com o multiuso multitarefas, o multimaluquete Dinho Santana e eu quero depois que você mande o seu recadário, mande o seu comentário, mande o seu esmelhos, mande o seu qualquer coisa porque o Dinho é carente, o Dinho Precisa de feedback Se não tiver feedback desse programa Ele vai achar que foi uma bosta Vai entrar em depressão Vai achar que a nerdalhada odeia ele Então vai lá, escuta Tenho certeza que você vai rir pra caramba Se você não rir, pode escrever xingando Que eu devolvo o seu download Aumenta o volume aí e curte essa entrevista fenomenal. Estamos de volta, estamos de volta aqui para você, querido ouvinte desocupado, com mais um Radiofobia gostosinho, fazendo do jeito que a gente gosta, aquele programinha maroto, aquele programinha com a gravação transmitida ao vivo. Eu tenho hoje comigo a presença de meu amigo Carlos Tourinho, a quem agradeço de novo por estar comigo aqui nos Radiofobia. Obrigado, Torex, nesse momento. Ah, tá aí para isso. E temos aqui a presença do nosso convidado da noite, meu querido amigo Dinho Santana, diretamente de Zambeolo
4: E aí, tudo bem? Dinho, ó,
1: fala pra nós aqui, eu sempre pergunto pros nossos amigos, você sabe que todo mundo aí que você conhece, o pessoal do stand-up já passou aqui pelo Radiofobia, a primeira pergunta é sempre essa. Donde, onde é que foi que você nasceu, onde você cresceu e se quando criança você já era um pequeno engraçaralho ou se você era meio timidão e depois é que você foi mostrando as asinhas enquanto crescia. Conta pra nós um pouco da a origem de Armando.
4: Bom, eu sou o seguinte, eu nasci, eu sou nascido em São Paulo, né? Minha família inteira é daqui, quer dizer, família pequena, né? Que a grande parte é da Petininga. E aí o que que aconteceu? Eu fui aquele aluno que ficava sentado no fundo da sala, que os professores chamavam de imperativo, manchão. Eu adorava ver o professor, falava qualquer asneira, eu ficava lá maravilhado, inventando uma piada em cima do que o professor falava, eu me lembro que, e antigamente esse negócio de stand-up não fazia tanto sucesso, porque eu lembro que eu falei uma vez na sala de aula que o Brasil deixou de ser colônia, virou perfume, <risos> e ninguém achava isso engraçado, mas eu chegava eu estudava numa escola, chamava-se Carandá, hoje não existe mais essa escola, porque ela foi comprada, e aí tem um, tinha uma autoavaliação, né? E eu sempre era chamado na direção porque eles perguntavam o que você acha que falta na, nas aulas? Eu escrevia mais piada. Mas fazia <risos> sentido pra mim. Sim. Porque eu acho que, poxa vida, a aula tem que ser gostosa, cara. Né? Depois eu acabei virando professor, tal inclusive, e gosto de trabalhar com esse lado aí da, da, do humor quando você vai explicar qualquer coisa, entende? <risos> Sensacional.
1: Ele tá rindo porque eu tô dando esporro nele pelo chat aqui, é verdade. Por
4: quê? É você que tá dando esporro pelo chat? Eu tô
1: dando esporro pelo chat. Porque, Dinho, você tá gravando com o microfone do seu laptop, você não pode ficar batendo na mesa, velho. <risos> você, fica, você fica fazendo assim, toque, toque, toque.
4: Não faz isso.
1: Pega a mão, põe no bolso. É eu, consigo
4: ver? eu não consigo ver o chat, eu consigo, ter uma bolinha aqui. Você consegue, você que... tem a bolinha Pera do aí, chat aí. Eu tava achando aí. que era uma pessoa que, que, eu, que eu dou aula, e mexe ela
1: sou eu que tô falando para você não bater na mesa isso é coisa de podcast, Quanto a gente tá gravando como eu não vou cortar isso depois todo mundo sabe o que tá acontecendo então eu tô dando uma dica para você Barbara Souza
4: que fica aqui no meu, né, no meu Skype, é. eu pensei que ela fosse mandando umas mensagens de Skype. ah, tô te indicado, responde com <risos> bacana
1: tá vendo só, na verdade não Nossa. é isso que está acontecendo nesse momento eu estou Olha... falando para você, por favor, e... tomar cuidado com a pequena mão que fica batendo nos, nos teclados. Mas você era engraçado, você gostava das piadas, você achava que faltava piada na sala de aula, mas e no ambiente de família, hein? Como é que você era?
4: No ambiente de família o pessoal não me achava muito engraçado, não. não. Só na minha família. Todos os meus amigos achavam que eu era engraçado. Exceto os caras da escola que batiam em mim e jogavam no lixo. <risos> Como assim, velho? Você tá louco? Ué, era uma... Pensa, magrinho, de óculos, eu jogava no lixo, era a diversão dos caras. Mas vem a cá, Dinho, você hoje é
3: professor de quê? De física. Puta merda. Louco, né?
4: <risos> Bazinha.
1: Você era o estilo nerdinho, então, quando era moleque? <risos> Nunca
4: fui nerd. O pessoal confunde, cara. Eu odeio nerd, eu quero que nerd vá à merda, cara. Nerd é, um, é, uma, é uma coisa que as pessoas... Também colocam. acho, concordo. Que legal isso, é, né? Dizer, quer? A primeira coisa que eu digo na aula de física é o seguinte, meu amigo Vai ser feliz, essa é a primeira, a primeira lei Vai é. ser feliz no que você faça então, Sabe, nerd é muito chato Os caras ficam lá Nerd, botando nerd, vira, para, esquece
3: Entendi. Eu sempre disse que eu não sou nerd, eu sou informado Ah, ah nerd, é, muito tá vendo só
4: Nem sempre os nerds tiram 10 É que tá Você pode ser uma pessoa que tira 10 e não ser nerd ah, né? mas aí você é, já
1: tá gente... confundindo, você tem 35 anos que eu tô sabendo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouquinho só mais velho que você, você ainda tá falando no nerd dentro daquela concepção de quando a gente era moleque, que era o CDF.
4: Não, não, é, o CDF é CDF, o nerd hoje é outra coisa, nerd é um tapado.
1: Tá vendo a só? A
4: cara é só <risos> aquilo, não, pai, o cara chega assim, vamos pra uma balada, não posso, tô estudando.
1: Esse não é o nerd, Dinho, você tá falando do cara dos anos 80, ah, e o Rádio
3: soube, nerd, agora perdeu 90% só de... Não,
1: vou, vai ser o programa menos baixado de toda a podosfera, porque só tem nerd nesta merda de podcasts. E aí o pessoal vai ouvir e desliga. Pum, desligou O cara não gosta de nerd e vai tomando seu cu. Então vai ser assim. Mas <risos> é sacanagem. Não, não
4: o nerd não falaria isso. É sacanagem, o nerd,
1: sacanagem. O, o que que eu...
4: porque, sabe, puta merda. Exato. Eu trabalho Na... com física, vou falar um negócio você. Na história da física da USP só tiveram dois casos que tiraram 10 em todas as provas de Quântica 2. Eu fui um deles. Olha só, então, entendeu? E eu você posso não é usar nerd? Uma carteirinha ali, cara, para assim, ó, para você saber quanto mais você estuda, menos você sabe. Ponto final. <risos> Mas é verdade, cara. Você fala caramba, tem mais coisa que eu não sei. Resolvi fazer diária, cara. Comecei a ficar, é, como é que eu vou te falar, ignorância é a mãe da felicidade, sabe como é? Uhum. Virei noveleiro. Adoro a novela das nove. Aliás, tá é. passando. Depois eu, aliás, eu comecei a assinar. Uh, o site da emissora Só pra poder baixar de graça a novela Cara,
1: você é noveleiro, velho
4: Pra caramba, eu adoro novela
1: Putz. Sério mesmo, o que você que gosta em novela, hein?
4: Eu gosto do nonsense Detesto novela, coisa aqui de apelação Sabe, emocional A das sete uh -huh. eu acho uma porcaria Mas a das nove, vixe Nossa, que show, tá, sendo, tá espetacular É Aquele, mesmo? Marcelo Serrado, o que, que é isso? Show de interpretação <risos> É o que ele tá falando sério, né? tá me chamando, Zoyuto, toma cuidado.
1: Olha aí, tá vendo só? Quer dizer que o pessoal no chat já tá falando aqui, nerd que é ruim, novela é da hora. Onde é que foi que você achou esse cara?
4: Achei ele por é, aí, ah, velho. Ah, desculpa.
1: Achei ele por aí, velho. Porque esse cara, ele é tão maluco que ele dá aula. Não sei como é que foi. Como é que você foi se formar, Odinho? Porque... Além de ser, Antes de ser comediante, você se formou em alguma coisa. Né? Você falou que é professor de física. Mas você se formou primeiro para depois ser o humorista? Ou, ou você fez as duas coisas em paralelo? Ou para ser professor,
4: você tem que contar piada para sobreviver?
1: Professor
4: contar piada... Primeira coisa que é assim. Você conta professor professor contar piada. Eu não conto piada na aula. É outra coisa. Eu me divirto com o que eu faço. Isso é muito diferente. Então, por exemplo, eu sou ator desde 1991 em 96, o Multishow eu expliquei isso no podcast passado, lançou o primeiro, primeiro Multishow do Bom Pro Brasileiro o qual eu fiz parte da semifinal uhum. muito bem aí tinha, uma maior galera que vocês conhecem hoje do stand-up, estavam lá, então eu conheço todo mundo do stand-up aí o que, que vai acontecer? Em 96 com isso eu tava fazendo engenharia depois de engenharia fui fazer física na USP certo. e eu sempre curti esse negócio de stand-up achei muito legal só depois de um puta tempo vendo stand-up e tudo mais, eu tive a oportunidade por uma aluna minha chamada Maria Eugênia. Ela me apresentou o pessoal do Seleção do humor Stand-up, que era com o Márcio Ribeiro na época. Certo. Com né? o Aleu, o, Ale é o Produtor. E me, de, e me deixaram, me permitiram fazer um open mic, né? que é quando a pessoa nunca fez e resolve fazer para experimentar. E foi o que eu fiz, e foi muito legal Recebi um feedback bacana E fiz vários Open Quando eu gostei, aí eu fiz uma coisa Que o pessoal vai me, vai me chamar de nerd Eu comprei um monte de literatura americana Que explica como fazer stand-up Então eu li muito Eu gosto de estudar muito as coisas, entendeu? Eu não curto fazer as coisas Sem saber o que eu tô fazendo E
1: nós estamos falando e, isso mais ou menos de que ano mesmo? Só para me localizar? 2008 Ah tá, ok
4: já tinha me falado em física, já estava fazendo pós-graduação em medicina nuclear na Unifesp, caramba.
1: Caraca, pós-graduação <risos> em, 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 em quê?
4: Em medicina nuclear, em imagem.
1: Co como é que é medicina nuclear? gente
4: não... estava trabalhando com o pessoal da Unifesp na parte de psiquiatria, com Parkinson com esquizofrenia. Através de... É, Trabalhar com física quântica, basicamente. É. A gente pegava um pouco da... Você quer que continuar falando disso ou não, não? Pode falar, tô ouvindo. A gente trabalhava mais com neurônio que de do, é dopaminérgico, que fala. É. Então se colocava lá uma certa droga, essa droga ela acabava entrando no, no neurônio, lá no no dendrito que estava mandando informação, porque tem uma informação que vai, parte desse neurotransmissor volta para decodificar para aquele neurônio é. e a informação já foi passada. Então ali se colocava uma droga com um tecnécio radioativo e ele emitia uma certa radiação e quando havia uma simultaneidade de captação de radiação cama, por exemplo, você hum. identificava da onde vinha aquele estímulo. E as pessoas que, por exemplo, têm é, Parkinson, elas tinham um déficit de dopamina. Quem tinha esquizofrenia tinha um excesso de dopamina. Agora... Daí, esse Parkinson é diferente do mal de
1: Parkinson. Ô, agora deixa eu falar um negócio pra você, cara. Manda. Você é nerd pra caralho, velho. Vai tomar <risos> no cu, puta que pariu, mano.
4: Eu tô ligado. <risos>
1: Puta, um cara nerd, pra... quem é que não é nerd na vida, Torinho, que vai estudar medicina, como é que é? Nuclear.
4: Medicina nuclear, nuclear. Né? nuclear. Que... Que, me... pague, pague, pague.
1: que medicina nuclear de rola nunca que eu ia imaginar um negócio desse na vida, Você cara. Sabe que o medicina doutor, nuclear
3: não... pra mim é jogar uma bomba em cima do cara e pronto, morreu. <risos> o
5: cara falou.
3: Joga, médico, né? é, joga bomba atômica nos médicos. <risos>
4: <risos>
1: Agora, Odinho Por que fazer isso, velho? Se você já tinha um esquema de, de, de querer ser artista, cara
4: Pô, porque é do caramba, meu Quem curte estudar É muito bom, cara Depois eu terminei, ó, depois disso daí Antes disso eu tinha feito uma especialização Em psicanálise da educação Ah, depois dessa, dessa coisa toda da medicina nuclear, ainda especializei mais em tecnologia do ensino, passando por todas as partes da psicologia comportamental. Tive formação fora, porque no Brasil tem programação de linguística. São então, três anos até virar trainer em neurolinguística. Aí você fala isso, o pessoal fala assim, ah, eu também sou. Eu já fiz neurolinguística, fiz um fim de semana. Aí você olha pro cara, ah, porta tá raiva. Vai estudar, vai lá pra fora, vai lá pra universidade de São Paulo. Enfim,
1: Caraca, Ai, que vai, louco, vai,
4: velho.
1: Vai. Isso é muito louco. Você tá, tá maluco. E aí você vai estudar tudo isso, dedica um puta de um tempo da sua vida pra, pra, pra estudar essas coisas todas, tudo maluqui, maluca.
3: E de repente você resolve ser humorista. Isso só, prova, isso só prova que todo professor de física, velho, é maluco. Não é normal.
4: <risos> não, olha, isso eu concordo. Isso. Eu não conheço um normal. Velho. Não, não tem. Mas eu sou normal.
1: Caraca, você tá louco, velho. Você tá louco. Você vai explicar um pouco pra gente da onde que vem essa loucura daqui a pouco. Primeiro eu vou tocar aqui duas músicas que você pediu no nosso primeiro bloco de melodias. A primeira música, você falou que queria explicar a razão delas. Então eu vou tocar aqui Bob Sinclair com Love Generation.
4: Essa daí é pra minha esposa. Porque é o seguinte, cara. Hum. Eu amo a minha esposa que é tão nerd quanto eu.
1: Olha aí, tá vendo? Não, mas
4: ela é demais. Você não tem noção... Se eu te falar que Você sabe o que, que é treininho? Processo de treininho? É... Se o pessoal acha que a é Sened entrar em medicina, cara, você tem, sei lá, 35 candidatos por uma vaga, a minha esposa entrou como trainee no Citibank, 33 mil candidatos por uma vaga. Você tá louco. Vai né? Sened na puta que eu pariu. Ela é muito crânio, cara. Crânio, linda, bonita, maravilhosa... E nós temos uma filha mais linda, aí. e essa música aí eu lembro dela. Muito e você bem.
3: odeia, né? Porque você odeia nerd, né? É, né? Não, é
4: brincadeira esse negócio de odeia nerd, você entendeu? Estou falando que eu sou nerd, eu também sou nerd. É brincadeira, nerdzinhos lindos e fortes. É que eu tô vendo a minha mão aqui, aquele negócio. Por...
1: Quem conhece <risos> Sim, o Dinho sabe, o Dinho, né, de Pacazede. O cara é professor, ele vai contar essa história dele dar aula no cursinho, como é que é? Pra, é pra colegial, né?
4: Eu dou aula de ensino médio e cursinho ensino, Agora esse ano cursinho. eu fui demitido dos
1: dois lugares Olha aí, contava por quê? muito Eu vou
4: contar depois
1: Vai sabe? contar daqui a pouco, dizem que ele contava muita piada Não sei se é verdade não ou não Não
4: era piada <risos> ah! dizem... é que não adianta, cara, Eu me divirto com tudo Vocês vão entender daqui a pouquinho
1: Dizem que ele contava muita lorota Primeiro bloco de melodias, Bob Sinclair, Love Generation Não sai daí, já já tem mais
6: Bing, or as
2: I'm I'm through with my old love. I loved her through and through. I'm searching for a new love. Can that new love be you? I want. Sunday kind of love what, bye, I To heaven him what, hold it. money's our fault I want to love To heaven to hold what, bye, I want a Sunday kind of love Sunday kind of love what, bye, I want a love that's on the square And on a what, road that leads nowhere Nicola. Sunday Sunday right I'm a through my Sunday dreaming, with all my Sunday scheming, but well, every minute, every hour, every day. Well, I'm hoping to discover, I a certain kind of lover who will show me the way. My heart needs someone to unfold, ah, to heaven, where it matters, I go. Sunday color kind of kind of Oh well I do my Sunday dreaming All my Sunday scheming Every minute, hour, every day Oh well I'm hoping to discover certain kind of lover Who will show me the way with My heart needs someone to unfold To heaven when money's our core I want love Sunday Sunday kind of
1: radiofobia o som do Del Vikings a Sunday kind of love excelente. Tamo de volta no Radiofobia Tamo de volta! Olha que bonitinha essa melodia. Adoro essa música do Jamiroquai, é gostosa Música do Jamiroquai de volta com meus convidados hoje Aqui do meu lado, meu colega Carlos Tourinho Do Pauta Livre News Inaugurando
3: o Jack Daniels
1: Olha só que delícia, hein, Tourinho? Excelente é com Radiofobia Excelente, Torex Cê sabe o que é bom aqui, ó Agora aqui o gelinho, gelinho é. Gelinho do Laurito aqui, e abrindo uma cervejinha agora, com palmas para meu convidado de hoje, Dinho Santana, que delícia, valeu, valeu. chega mais perto do microfone Dinhozinho querido, valeu, chega mais perto do negrofone por favor. Boa. Tá agora,
4: eu bem aí, ou não? Eu estou
1: ouvindo sem dar mesmo, meu amor. Mas se você chegar um pouco mais pertinho, vai ficar delícia.
4: Caramba, tá, tá, eu tava tá aí. Agora eu tô mais perto, tudo bem. Cheguei mais olha perto. Olha aí, agora sim. Agora e aí, tá... pessoal que tá ouvindo aqui o podcast, agora... Coutinho Santana... Ah, virei o louco agora. o olha só.
1: Olha aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, meu, essa fera, ô louco, aí, tá vivo, fera, louco um comentário, bicho. Vou
4: um é o seguinte. O pessoal sim. que... Estava tá falando sobre faculdade. Meu sonho, porque assim, quando eu era adolescente, hum. eu era, tinha dificuldade em ficar com uma mulherada, sabe? Isso é. daí foi meu maior trauma.
1: Até parece que foi só com você isso, né? É, é
4: pô, eu tava, sabe nós. você? As mulheres mentem. Quando falam pra você que gostam de você como eu, como amigo, é que você é feio. Agora, como, como irmão, é pior, né? É,
1: exatamente. O amigo ainda pode, pode passar essa semana,
3: Essa semana me marcaram no Facebook, aquele negócio de foto de Facebook. É. Todo mundo tem um amigo que é popular, que é nerd, que não sei o que lá... Me marcaram em popular, cara. Eu senti aquele chupa pra aquela, todas aquelas mulheres que na adolescência me ignoraram, velho.
1: Olha aí, tá vendo só? Isso de Facebook. <risos> imagina se você comesse essa mulherada, como seria bom, hein?
3: Não, é. eu, tô, é eu coisa... tô em Fortaleza, terra da, terra da putaria. <risos> <risos> Olha, eu
4: me sinto mal até hoje, cara. Às vezes eu olho assim e falo, puxa vida. E tem uma garotada comendo tudo, dá vontade da porrada, os caras. Odinho,
1: você era, era daqueles caras que a mulherada se aproximava só quando queria uma cola, quando queria que ensinasse uma eu, matéria?
4: Olha, eu, eu, com 10 anos, eu fui o primeiro cara a desenvolver um método de aproximação às mulheres. Eu colecionava o álbum do menudo, trocava com todas. Quando eu achei que eu ia conseguir... Porra nenhuma, virei um amigo gay. Eu falei, ah não, velho, eu tive que mudar rápido. Eu Virou. nunca mais ouvi menudo na minha vida, cara. Cusões.
1: Colecionava papel de carta também? Não,
4: peraí, peraí, peraí. Não, viadagem terimista, certo? <risos> não, não. É que assim, Adinho Santana, assume que era gay. Não, não é isso, caramba. Não é Mas, isso. Eu, eu colecionava ovo do menudo pra trocar com as menininhas, entende?
1: Entendi, pra E não me
4: porcaria nenhuma. Então atenção você que é homem, tá me ouvindo. Se tiver, não faça nada de diferente do que você faz. Aliás, meu sonho... Era fazer a F-S-E-L-D. O que que é isso? Faculdade de Sexo Explícito Long Dong.
1: <risos> é verdade. Oh, daquela época lá, o, o, o pessoal hoje em dia não conhece mais tanto Long Dong. Long Dong Silver, né? É. Cara que... cara Long cada, cada, Long cada, a, cada ereção era uma isquemia cerebral que ele tinha, né, cara?
4: Aquele <risos> cara
1: ali era foda, cara. O Ficava se
4: fica de pau duro, o cara morre
1: pálido, ficava pálido aquele, daquele jeito. Agora você falou que ia contar como é ah, que foi... O
4: Motubo!
1: O Motubo, o Motubo! O Motubo fica de pautura, a mulher
4: fala, nossa, que cara branco! Exatamente, ah. é o, o
1: negão mais pálido do, do mundo. Né, o negão mais pálido! Exatamente. O negão albino, o velho. albino
4: ai, né? O negão albino, exatamente. O negão
1: recessivo, <risos> negão recessivo. Foi.
4: Quem não, quem não é Excessivo. É quem, não, quem não conhece o Motumbo, o cara não pode ir pra praia de sunga,
1: cara. Não, não, não cabe Nossa. a sunga dele. Ele tem, que ir pra, ele tem que ir pra praia com. Ah, não dá, não dá, não dá pra saber. Ele tem, dá, que, ele tem que fazer de cinto, amarrar na cintura, né, cara?
4: O cara, o cara devia pôr na orelha <risos> pra uma festa fantasia <risos> falar que é uma bomba de gasolina. <risos> Muito bom. Kid de Bengala, fazer... perto de Motuma, era um bebê, né, velho?
1: Exatamente, bom, Kid Bengala. Agora, vamos parar de falar de trolha de negão, porra, <risos> que a merda de programa aqui? Fala pra gente, BR.
4: Dinho Santana, porta, né? conta pra Postando gente
1: como é que um cara físico, me medicina nuclear o caralho 4, é quatro, vai parar na sala de aula, de, de, pra dar aula pra adolescente, velho? Você não eu... pode ir fazer pesquisas aí das físicas dos planetas, dos, 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 planeta, dos foguetes, das curas Mas... das doenças, da viadade, das curas da viadade. Você preferiu dar aula, cara? Que isso, velho? Você tá
4: louco? Então, não, é você não, não, é professor, não. Eu, eu realmente cara. fui fazer física, licenciatura. Na, na USP você tem essa, essa separação. Ah tá. E na licenciatura você faz pesquisa, sim, na área de educação. Então, como funciona o cérebro pra aprender alguma coisa? Puta, é lindo isso, cara. E assim, eu fui ser professor justamente porque física era uma das matérias que eu mais odiava quando eu tinha 15, 16, 17 anos.
1: Ah, eu odiava educação eu física. Entendi. Eu odiava educação física. Ah. Física até que me dava bem, mas daí você fazer física licenciatura, velho?
4: Você Pô, odiava a
1: matéria? Que... Vai fazer que nem a Rosana Herman, que foi estudar física exatamente porque... Era o mais difícil, ela queria provar pra todo mundo que conseguia.
4: Era mais ou menos isso. E a Rosana, inclusive, trabalhou no Peletron, tal. eu vi uma vez uma entrevista. Ela. Mas o lance era o seguinte: eu queria ser um puta professor, eu queria dar uma aula do caráter, saca, velho? Uh -huh. Então, quando eu vejo um aluno que fala assim, o senhor não tô entendendo, deixa quieto, é o que me mata. Entendi. Porque, meu, eu me, eu me esfolo mil, cara. Cê, é que você me conheceu no show de humor, você não me viu dando aula assim. É, não. Então. É engraçado que tem um, tem um lance que é assim: quem me conhece dando aula acha que eu, como comediante, eu sou um puta cara sem graça. Quem me conhece, conhece como comediante acha que eu sou um professor brincalhão e que eu tiro o de todo mundo. E não é isso. Quem me conhece como Brasil Brazilian Tribute acha que eu, fazendo criada ele é uma merda, e aula menos ainda, senão eu não estaria cantando. Pois é. E na verdade não é isso daí, né? Eu, por exemplo, na aula eu falei que eu queria explicar o motivo das demissões. Sim. Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que gostar do que faz tá. E quando você gosta do que faz Você se diverte Não, né, não quer dizer que você está tirando sarro de nada É, tem não alguém que
1: Tem alguém que tem um ditado aí que eu não sei quem é Os ouvintes com certeza vão me corrigir nos comentários Depois Não sei quem foi que disse isso Mas diz que trabalhe naquilo que você gosta E não terá que trabalhar um dia da sua vida né?
4: É mais ou menos por aí e o fato é o seguinte, eu estava fazendo as aulas e tal, e aí quando um aluno faz uma, uma atrocidade, desrespeita, você pede para ele se retirar, ele já não entende isso. Ou mesmo uma coordenação de um colégio acha que é certo dar valor para o aluno. Uma vez, num colégio bem grande de São Paulo, não vou falar qual, teve uma discussão que a coordenadora falou para mim assim, tal aluna é nossa cliente, ela tem razão. E eu falei, ó, oh, você pode parar porque dentro da sala de aula ela é minha aluna ela tem que ser educada no sentido da educação moderna e contemporânea e não no sentido de ser uma relação de clientela
1: sim não tem é verdade já passei eu acho que, por assim, isso também tem razão Pô,
4: e tem um monte de alunos que estou pagando para dar aula. não é você que está pagando está pagando é teu pai e mesmo que fosse você está você pagando a instituição e a instituição me paga E se a instituição não concorda com o meu trabalho me demite exato me demitiram Demitir eu
3: já passei por isso também eu dava, dava aula no ainda dou aula no curso de inglês peraí Tori peraí
1: peraí peraí só um minuto só um minutinho, deixa eu puxar a técnica.
3: É. <risos> Se
1: fugamba lá. Mas conta, o Torinho deu aula, dava aula de inglês, né, Torinho?
3: Não, eu dou aula no curso de inglês, né? Dou aula em três cursos de inglês aqui em Fortaleza e tem um que. É, parece que o que comanda lá são os pais dos, do, dos filhos. Sabe? Os pais dos filhos foda. Os pais dos alunos. Sim, os pais dos alunos, né? É. 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 dos filhos. Dos filhos de uma quem? vez. é esse no meu é. celular da mãe. Parece. Da mãe, que... Dizendo o que eu tinha dado a nota baixa pro menino. Sim. Parece e que quem tive... tem o dinheiro tem o... Até a diretora o... teve que intervir e tudo, e eu tive que, sei lá, pra... eu quase, quase que eu tive que aumentar a nota do menino, velho, porque até, até, até a diretora do colégio tava é, me cobrando isso, eu achei que o menino não, não estuda, velho, o que é que eu posso fazer?
1: Mas é isso, hum. o nosso amigo Luciano Pires tem um livro que, que se chama Nós que Invertemos as Coisas, e o link tá aí no post também, para quem não conhece, Tênica, manda aí o Ticlin, que merece o Nós que Invertemos as Coisas. Eu vou mandar um de presente pra você, viu, Torinho? Você já tem esse livro? Não, ainda não. Vou mandar, autografado pelo meu amigo Luciano Pires. Vou mandar um pra Opa. você e um pro Dinho também de presente. Veja, <risos> Luciano. Nós que Invertemos tá. as Coisas. Esse livro fala exatamente sobre isso, sobre os valores da sociedade hoje em dia, que estão totalmente de ponta cabeça. Né? A criança que manda no pai, enfia o dedo no nariz do pai, o pai tem que fazer, é o pai que manda na escola...
4: Léo, é o seguinte, tem um, tem um problema o Carlinhos vai entender, vai concordar comigo provavelmente, que existem duas educações, educação cultural familiar e educação pedagógica Sim. a escola é responsável pela educação pedagógica e hoje sabe, se vários motivos é, os pais eles colocam os filhos na escola Com o intuito de que o professor Seja responsável por essas três educações Exatamente. E na verdade, é verdade não é Exatamente. Poxa vida, quem vai passar os valores éticos e morais Para o filho são os próprios pais
1: Exatamente
4: A escola não é lugar de você ficar discutindo isso e etc E aí, o, o que eu passo de, de mais valor De valioso É que o cara tem que ser feliz Sabe? Sim. Poxa vida, eu seria a maior favor de Quer colar? Vamos fazer junto, você não vai colar, eu vou te ensinar de novo. Você
1: entendeu? Sim, excelente, claro, Porra. com certeza. Porra,
4: Mas sabe por quê? Ah. É porque vai todo
1: mundo pelo caminho mais fácil, né? Claro. É mais fácil você usar o argumento de autoridade, é mais fácil você é, comprar as coisas, achar que o dinheiro compra tudo. Eu acho legal isso, cara, quando você... É, mesmo dando aula, tudo, a gente falou em tom de piada, mas eu acho que é muito bacana isso. Você foi irredutível na, na, na sua razão como educador. E se eles não estão concordando comigo, meu, eu vou procurar outro caminho, foda-se. Mas é, você, não, eu, você não vai deixar de fazer aquilo que você acredita, cara.
4: Não, pra você teve uma ideia, eu dava aula num outro cursinho, que deve ter aluno meu ouvindo aqui, num cursinho de pessoal de baixa renda. Uhum. Eu adorava aquela galera, sabe? Gente que, meu, pagava 150 reais por mês no cursinho, você tem ideia? E a galera era super legal. Aí um dia, um diretor falou assim, eu quero o seu show de stand-up. E no show de stand-up eu falo, tudo bem, custa tanto, cara, eu não tenho condição de pagar. Aí eu falei, puxa, você não tem condição de pagar? O cara falou, você não tem, eu falei, tudo bem. No dia tal vai ter o show dos professores. Aí o cara falou assim, beleza. Mudou a coordenação, eu esperei pro dia tal, falei, ó, oh, meu show tá pronto, vou fazer 15 minutos de graça. Aí os caras, né, você não tava no esquema, você não fez o um ensaio pra gente, isso aqui não é improviso, eu falei assim, ah, meu, para, que coisa ridícula é isso, por causa disso, eles me chamaram e falaram assim, ó, oh, você não, não, não tem a ver com o nosso, nosso cursinho, que sacanagem, né, é. e tem um monte de aluno aqui me mandando um monte de mensagem assim, volta, pelo amor de Deus. Tem aqui, o cara tá aqui no,
1: no chat, tá dizendo que você era o melhor professor que ele tinha, cara. Tá aqui, ó. É. O melhor professor, é a frase que está colocada aqui na, no nosso chat. Obrigado. Agora, eu quando conheci você, foi no ano passado, quando você tava com o pessoal, lógico, faz parte do Paper Rio o pessoal tem que ouvir aí o Radiofobia... É, que número que foi mesmo, Toninho? Agora que eu esqueci. 79, não? 79, que foi o primeiro backstage. Deixa eu confirmar aqui. Tênica técnica tá falando pra mim aqui. Foi o 77. Foi o 77, foi o backstage que eu gravei com os meninos quando eles voltaram é, o show de humor esse ano, né, o, o Dinho Santana, o Japa, o Celcinho e, o, e o Digão, né, e o, quando eu conheci você foi na temporada que se estava o ano passado lá na Vila do Riso, projeto Vila do Riso, né, lá na Vila São Paulo, né, isso. E na ocasião eu me lembro do negócio que foi muito bacana, que eu não te conhecia, e tava lá o Marco Ribeiro fazendo uma participação, o Matheus Ceará, que uma das coisas que você vai falar também pra gente é esse negócio do Paper Hill de, de misturar os estilos, né? Sim, e sim. Eu tinha uma mesa lá com umas 25 pessoas que eram todos seus alunos. E eu achei é. isso do enorme caralho, porque, assim, eu não te conheci como professor, conheci você como comediante. Mas, assim, sabe quando você vê esse cara como comediante, ele deve ser um ótimo professor e vice-versa? Foi a impressão imediata que eu tive. Eu lembro até aquele dia que eu levei um baralho, tava fazendo mágica, você lembra disso?
4: Tô lembrando. A gente
1: tava brincando lá na mesa, fazendo mágica e tal, e eu achei muito legal o respeito que seus alunos tinham por você. Como é que é navegar por esses dois universos? Porque você não deixa de ser é, um São educador. São dois né? universos
4: que eu navego, na verdade. Você separa bem também, não é isso, né, velho? Eu, eu separo bem, é bem diferente. Agora, o, o lance é você respeitar o próximo, cara. Saca, Léo? Aham. Uhum. Quando a gente respeita o outro... Meu, tem é um ser que tá ali, cara, e esse ser, ele tem... Suas necessidades, suas vontades e suas ideias mirabolantes, cara. É que o, o meu, grande, meu grande barato, meu segredo de dar aula é fazer com que o aluno que brinque, que conversa, ele não seja é, é, discriminado ou deixado de lado, mas que ele acrescente na nossa aula, você entendeu?
1: Sim, com certeza.
4: Então, quando o cara... Eu falo assim na primeira aula, quer brincar, quer tirar sarro da minha cara? Tira, mas levanta a mão e tira alto porque eu quero rir junto. Exato. Puta, uhum. meu! Você cria um modo... Olha... Eu acho que dá pra contar nos dedos quantas pessoas eu tirei da sala de aula. Juro por Deus. Isso, 11 anos dando aula, dá pra contar nos dedos de uma mão.
1: Excelente isso, cara. Isso, isso é, é. É, é muito foda, cara, porque respeito é tudo, né? E você acaba é, respeitando o, o, as pessoas em todas as instâncias que você atua, né? A, é, isso acaba é, sendo é verdade, a, sua, né? a sua marca como profissional, né? Ah,
4: é uma marca... Que eu acho que é, é uma marca familiar, né não, não, Carlinhos? Com certeza. Ele Garruz. tá cagando. Você é viu, o Carlinhos. Eu vi virou. Ele, tava, ele tava tirando a, a, a caquinha da unha do pé, sabe? Não, Aquela o, <risos> o torinho é cara, rato. Parece...
3: É que é muito estranho o meu povo me chamar de Carlinhos, velho. acho que nem minha mãe mais me chama disso. É o
1: Torinho... Não, mas, cara, é olha
4: como ele ficou feliz, Léo.
1: O Torinho é... <risos> ele
4: tira é... aquelas lãs debaixo da unha e dá uma tirada, depois, <risos> <risos> pra ver
1: se tá ruim. O Torinho, ele é rato de podcast, ele sabe o momento de calar pra valorizar o convidado, né, Torinho? Ô, oh, rapaz. Torinha Torinha brigados, da família, viu, brigado, né? Torinha Torinha de casa. Agora você, fazendo parte do Paper Hill, você tá lá com o pessoal, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse projeto, vai falar sobre o seu projeto solo também, mas antes disso eu queria que você contasse um pouco da, da, das histórias que você, que você tem, na época que você dava as aulas no do, do, do cursinho, conta aí pra gente umas duas daquelas histórias que inclusive você acaba usando como inspiração pro, pro seu texto de stand-up.
4: <risos> tem Conta. coisa que eu nem uso ainda. Como então? Eu vou contar uma para você que eu vou contar uma história aqui que eu não conto no stand up. Tá. Que aconteceu no puta, eu acho que o ano foi 2002. É, foi 2002 num colégio em São Paulo, chamado Horizontes. É. E esse ano aí eu dei aula pro meu irmão, foi o ano que eu tava, foi o melhor segundo colegial da minha vida. Foi muito engraçado, meu irmão e eu na mesma sala. E o meu irmão isso. lembra que assim, gente, todo irmão tem um código com outro que sabe, né? E eu tava dando um esporro na turma, e o meu irmão fez um código secreto entre nós dois, que é pra... E eu comecei a rir, porque não tinha que fazer aquilo na sala de aula. E eu dando <risos> esporro na sala. Aí a sala ficou olhando, achando estranho, porque... Imagina um professor brigando com a sala e rindo. <risos> <risos> e o meu irmão com aquela puta cara de que não sabia o que tava fazendo, sabe como é? Ai, Aí depois eu... <risos> eu... Era o Chico que tava no Canadá, eu cheguei e falei, Chico, para, e ele tirar Chico, para. Eu saí correndo atrás do Chico, no meio da sala de aula, a galera rindo pra caralho, as caras, para que é casa de família, deixa que é de família. Para <risos> semana seguinte, é. o meu irmão tinha me sacaneado. ele fez, ele, filha da puta, ele não sei o que ele pôs na comida, ele falou, eu oh, fiz um negócio pra você, eu tinha que dar aula pra ele no dia seguinte. Puta, mas me deu uma caganeira, velho. Opa, gutalax, meu irmão faz ah, muito isso.
1: o irmão do Toninho bota gutalax na comida das pessoas pra dar caganeira.
4: Pois é, mas sabe quando você sua frio? E ele perguntava, você tá bem? E Filha eu falava, da puta. O que, que você pôs nessa merda? Ele, nada. Aí, no dia seguinte... <risos> Desculpa a porrada aí. No dia seguinte, eu é. fui dar aula, suando. <risos> e seu ver. Via... <risos> Dentro Jesus, Tomei no hospital. Dizem que no final alivia. Alivia você, os outros que se fodam, porque a merda vai sair, <risos> o cheiro vai se espalhar. Exatamente. E eu esqueci que tu tava fazendo Vuku um Vucu. E eu falei, preciso peidar, preciso peidar, preciso peidar, preciso peidar. Vou arranjar uma desculpa. Olhei pra lousa e falei, já sei, preciso de giz branco. Tava cheio de giz branco naquela merda. <risos> e tem sempre um aluno nerd prestativo, né? É. Ele virou, professor, estou indo buscar. E eu, cala a boca, eu puxei o nerd pelo cancote, mandei ele sentar. Eu vou buscar. <risos> Fui lá e, caramba, e eram vários prédios, a escola, né? E eu olhei pro prédio da frente, assim, frente dessa sala. Deixa eu explicar o que era. Era o laboratório de artes, em é. cima da biblioteca, em cima a oitava série e em cima a sala de vídeo. Só tinha aluno nesse momento na sala de vídeo, eu falei, vai ser aqui. Eu encostei na parede e deixei o ofital inteiro sair. <risos> Manja um pouco de Aí eu falei assim, puta, beleza, eu tava mais aliviado, voltei sem o giz. O aluno perguntou, mas você não ia pegar giz? Eu falei, não, tava aqui já na, na, na lousa. E o meu irmão rindo, quer sabe? Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido. Com
1: certeza, ele então, que eu fez. Na janela,
4: a oitava série, que estava na sala de vídeo inteira, saindo pela escada de emergência. <risos> o professor de espanhol veio até a minha a sala, apontou o dedo na minha cara e falou, foi você, seu filho da puta. <risos> eu que é sensacional, viu? Acho que foi é uma das histórias melhores
1: da minha vida. Cara, que excelente. Térica, salva de palmas. tá aqui, pariu. <risos> <risos> Olha, eu vou te falar um negócio. Você foi demitido do cursinho, mas você se divertiu pra caralho, hein, negócio.
4: Caramba. Sala de... Cursinho também é engraçado, porque se vira e mexe, você tem... Tem aluna que não se toca do que tava falando, vê uma aluna gostosa, porque, não na boa, gente, a gente sabe quando a aluna é gostosa, quando a aluna não é gostosa. É. Linda, linda, tava tendo um simulado de física, é. ela pegou a prova na mão, assim, é uma simulado de prova de segunda fase, é foda, certo? Uhum. Ela chegou, pegou a prova assim, jogou na minha mesa, e falou, professor, pá, puta prova difícil, você quer me ver? <risos> Aí o que eu respondi? Eu falei, depende, você vai levar a pau? Aí tem sempre uma amiga gorda que não entende Sabe aquelas gordas que suam na bochecha? Aham uhum. Que menina desbocada Vai lá e dá um esporro nela Eu tô mais querido,
1: querido. Eu não sabe como eu queria dar um esporro Nessa filha, muito bom, Dion! Muito bom, excelente muito bem, estamos aqui no Radiofobia Totalmente Excelente com meu amigo Dinho Santana, eu tenho aqui mais um bloco de melódias pra tocar, eu tenho aqui agora, Dinho, o que se escolheu, cara? O tema da pequena sereia, que viadagem essa é essa, é a mano? é
4: da minha vida, brincadeira, né? Que que isso? Não, é... É porque os alunos sempre pediam pra eu imitar a, o Sebastião da Pequena Sereia.
1: Opa, então pera um pouquinho, espera um pouquinho, Tênica... Tê não, não,
4: calma, eu imitava ele cantando, assim, você tem... Eu colocava o um karaokê e falava ah, assim, ah, aí você vai ver. Ariel, listen to me. The world is a mess. Life under the sea is a very... Eita indo, né? The sea is always greener. Somebody else is like... You dream about going up there. Você vai ver. É que é, legal. Tá, tá que jamaicano essa porcaria. <risos> cara para mesmo viu ah, e aí bom. agora a música do momento que os caras pedem pra imitar é o Alvin e os Esquilos mas aí é pff, né melhor
1: <risos> então tá bom último bloco de melodias daqui a pouco a gente volta porque tem muito papo legal ainda com o Dinho Santana e meu amigo Carlos Torex. não saia daí já já tem mais
3: bora Baia ah,
0: minha é, porra Seaweed is always greener In somebody else's lake You dream about going up there But that is a big mistake Just look at the world around you Right here on the ocean floor Such wonderful things around you What more is you looking for? Under the sea Under the sea Darling, it's better down where it's wet Take it from me Up on the shore they work all day Out in the sun they slave away While well, we be boating full time to floating under the sea <laughs> Now you all the fish is happy As after the waves they roll The fish on the land ain't happy They suck 'cause they in the bowl But fish in the bowl is lucky They in for a worse fate One day when the boss get hungry
2: Yes, you go beyond the pay uh
0: -oh, under the sea Under the sea Nobody beat us, try us and eat us in fricassee We what the land folks loves to cook Under the sea we have to hook up We got no troubles, life is the bubbles Under the sea Under the
5: sea
0: Under the sea, under the sea. Since life is sweet, here, we got the beat here naturally. Even the sturgeon and the ray, did it. The earth start to play. We got the spirit. You got to hear it under the sea. Play the flute, the cop, play the harp, the players play the bass, and they sound The job. The bass play the brass, the chop play the tub. The flute is the Duke of Soul. Yeah. The way he can play the names on the strings, the chop, rocking on the blackfish. He sing his belt and his front. They know where it's at. They know that blowfish blow. Agar cutting
5: agar
4: under the sea. Each little snail here no how to here. That's why it's hotter under the water. me we're
2: locked right down in the bucket under the sea. Agoraphobia, 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 agoraphobia,
7: agoraphobia. Found it. All he had to do was jump off the side of the boat to figure it out. You know, I found the youth was sitting out there the whole time, he just did not. Oh, don't you lose that light in your eye. Never too old to love, never too late to try. When somebody needs you, give them all you got to give. When you're living to love and longing to live. Stay young, keep your wheels in motion. You've got everything that you need. Stay young with your rock and roll. Cause the best things in life are free.
1: No Radiofobia, uma lombra fenomenal aqui. O som do Root is a Stay Young, meu amigo. Só na maciota, só na Todo mundo muito louco nessa música. Cadê aqui os volumes? Vamos subir os volumes de novo.
6: Ai, meus amigos, estamos de volta no
4: Clube do Bolinha.
1: Olha nós aqui, que delícia. Nossa na
4: senhora, Clube do Bola. Na melodia cariada
0: na boca do povo. Vai, maestro.
1: Estamos de volta. De volta no Radiofobia depois de uma lombra, depois de uma música...
4: A música em homenagem ao... Tem... Mas... Por isso que eu vou ter
1: falado que deu bolinha,
3: assim, ó.
4: Do clube do bolinha.
3: Vocês que estão ouvindo agora no stream, imagine eu dançando de Maio agora. Vai,
4: Vai tá maestro. Eu não o inclusive, que nós estamos falando hoje. Quase o programa é dele, não meu. Cara, esse o, o é O Chico aí? me passou, assim, ele é surfista. E ele me passou... Aliás começando engraçada, que ele foi fazer faculdade no Guarujá, e a minha mãe acreditou. O
1: cara vai fazer faculdade do Guarujá é muito loroteiro, né, velho?
4: É, é vivo, então. Aí ele passou essa música pra mim, um vídeo, acho que do Rob Machado, e aí chama, chama é, Stay Young, e eu fui atrás pra tirar pra ele, pra, porque eu sou músico também, e aí eu cheguei e fui ver essa música original, acho que é com Putz Grilla, não é Rob Williams, esqueci o nome do cara, é Willie Nelson. Willy? O nome é. do cara que... E cantou essa música originalmente a música é Don't Boy Don't Lose That Light
1: Your Eyes é tipo country né
4: é country total aquele country Aí, o do, é do, do... Também é chegado na Brinfa, né? aquele country é do princesa. Mississippi né é
1: um o negócio assim <risos>
4: Mas o fato é que os
2: caras fumaram tanto Que os
4: caras estão <risos> O cara, o não cara é... mostra no clipe O cara batucando numa havaiana ah, né? Sensacional Eu claro. rindo,
1: O cara tá tão chapado que ele não é do Mississippi Ele é do mais sai sai pai né? <risos>
6: <risos> mas sai,
1: sai, pai Muito sai, vai. Vai, vai. Agora ó, antes de você falar pra gente Sobre os shows Tô sabendo que agora o Paper Hill Estreou no teatro Que nesse final de mês agora em março Vai ter o seu solo, mas antes disso Eu quero que você fale um pouco pra gente Do projeto que você tem é, De homenagem ao Paul McCartney, que eu sei que é o seu Grande ídolo da música você como ídolo também, como cantor, como baixista. Conta um pouco pra gente como é que é essa, essa, essa vida paralela de músico, esse tributo ao Paul McCartney que você faz. De onde que veio essa ideia? Como é que vocês desenvolvem isso? Eu vi os vídeos, eu vou linkar também alguns vídeos aqui, apresentações de vocês e tal. Mas conta um pouco dessa história que eu achei muito
4: foda, cara. O negócio do Paul McCartney é o seguinte. O meu pai... Era pra ter tocado nos mutantes Começa daí, vamos lá, antes de eu nascer Ó, oh, legal, hein? Então legal. meu pai era músico Então desde pequenininho, o cara me acostumou a ouvir inglês e tocar e tal Eu comecei a aprender violão quando eu tinha 10 anos oh, que Ele falou o seguinte, olha, essa nota é a lá blam, Essa nota é a ré blam, Essa é a mi blam. Eu falei, e agora, pai? Agora você se vira
3: É? Cara, eu tô começando a achar que você é meu irmão, velho Olha aí, tá vendo?
4: É? Né? Eu, meu irmão
3: eu... e meu pai pulou a cerca. velho. <risos> tá vendo é. só? Eu cheguei e
4: falei assim, mas pai, você não vai me ajudar? Ele falou assim, Sim, tô te ajudando que você não tá percebendo. Eu me lembro que quando eu tava na sétima série, eu tinha que fazer uma tradução de música, eu fui fazer do The Fool on the Hill, é. eu pedi pra ele me ajudar. Ele falou, não, você vai pegar o dicionário e vai fazer sozinho. Lembro que minha mãe até brigou com ele, poxa, ele só tem não sei quantos anos, 12 anos, sendo dele. Eu tô ajudando ele e eu vou te falar, meu pai foi foda.
1: Peraí, tá vendo?
4: Porque eu aprendi pronúncia, porque ele me encheu um o saco se você falava errado. E aprendi a falar inglês sem fazer curso nem nada. Olha que legal, Carlos, isso é importante pra você que é professor de inglês. Acho que você, você estuda isso daí, né? E aí, eu, eu, por incrível inglês. que pareça, eu tenho uma história muito parecida com a sua, velho. Olha que da hora. tá mesmo? E aí o meu pai, eu comecei a tocar um pouco de violão e piano. É muito mal. Aí, aos poucos, eu comecei a desenvolver cada um dos dois instrumentos, só. Vamos parar por aí. Em, dois, em 93, o povo veio pro Brasil em, em São Paulo, pela primeira vez, ele tinha ido antes pro, pro Rio de Janeiro, mas para São Paulo foi em 93, e foi no Pacaembu. Uhum. Quando ele foi pro Pacaembu, a energia do show do Pomacate é foda pra caralho, cara. Só quem vai sabe do que tô falando. É uma energia íntima. Então eu falei, eu quero fazer um cover do Pomacate. Até porque meu pai tava do meu trabalho, meu irmão Fernando e meu pai, aquilo me chamou muita atenção. Muito bem. E eu, em 2001 eu conheci o Anderson, que é um cara que toca comigo, e desde então a gente tá tocando junto, beleza. E, meu, a gente queria fazer um cover com uma carne, cover com uma carne. e até aí estava despontando algumas outras bandas pequenas ainda de Beatles cover, aí não tinha do muito dessas bandas famosas, entendeu? Uhum. Aos poucos o tempo vai se passando e você fica tentando... Tem briga em banda, como em qualquer lugar. Eu lancei um CD meu solo, pra vocês terem uma ideia de, de música sertaneja, acredite se quiser. Ai, oh, que legal. <risos> é, antes de ser sertanejo universitário eu já tinha uma, bacana aí. Aí depois eu quis montar de novo a banda Paul McCartney, isso foi em 2004 uma McCartney Cover, que se chamava, montei, fizemos o acústico, fizemos também o McCartney Live, at The Carver Club. Mas os músicos que estavam comigo até então, quando eu contratava os caras, ia procurar Crown plaza fazer show, eles eram ótimos executadores, mas eram péssimos para palco. Hum. Péssimos. Então você paga uma nota de cachê para os músicos e os caras não faziam aquilo com a paixão que devia ser. Até que, no último ano, um ano atrás, acho que dois anos atrás, fecha-se um time forte de Paul McCartney Tribute, cover. E eu corri atrás da internet para descobrir o que, que era esse cover, que eu queria montar e descobrir essa palavra Tribute, que não é puto em português. Então eu comecei a fazer uma coisa que misturava tudo que eu tenho. Ator, imitador e músico. Então Vai eu cá, um é,
3: Sua fácil. banda é Paul McCartney e né, Cover, essa só toca a música do Paul McCartney, do Wings, não é isso? Não, é muito mais que isso, não é cover. É né? Paul McCartney
4: e Brasília Tribute. Eu faço ah, o que, que ele fez. A gente tem assim: é um espetáculo. Você tem que saber qual show que você quer. Então a gente tá fazendo o show é, Coming Up, que ele fez aqui pela primeira vez agora em 2010, nesse sentido. Igualzinho, mesmo time, mesmo tudo, mesma roupa, mesmo figurino. Os músicos tem que saber tocar tudo. É tudo marcado é um puta trampo fazer um negócio desse. E, e assim, e vai uma baita grana, porque você tem que montar a estrutura. Hoje eu toco piano, baixo, guitarra, violão, e ukulele, bandolim, entendeu? São dois violões que eu tenho que levar no palco. É, oh. é é o trabalho de você decorar minuciosamente cada frase, cantar no mesmo timbre do Paul McCartney. E eu recebi um elogio muito grande no último jogo que fizemos em Piracicaba de um cara, fã clube, que disse para mim que se o Paul tivesse morrido, ele acharia que eu era médio Caraca, Caralho. que animal, mano. Vocês tocam, tocam Moonberry Moon Delight? Não.
3: Eu amo essa música, velho, do Pumacash, né? Qual que
4: você toca é a música?
3: É Moonberry Moon Delight. Canta pra mim! Aquela Moonberry Moon Delight. Papá, papá, papá. Você não conhece? Não. Tá, eu te passo o link. Então.
1: Torinho, ó, antes que eu esqueça, viu, o Torinho? É. Só pra, enfim, né? Não, não, não é por nada não, mas nesse momento só assim, já que você cantou. Aham. Uhum. TNK, por favor. Hum. Ah. Tempo esgotado, você <risos> já deu deu, viu? Não deu não deu, deu <risos> deu. Tá, deixa, deixa, deixa o Dinho cantar, que o Dinho canta bem. O Dinho canta muito. Sim, também. sim, senhor.
4: Não, eu, você sabe o que, que me chateia? <risos> me chateia muito que assim, agora, que, quando a gente foi o um ano passado pela Alfa FM, hum. a gente foi pra Campo do Jordão fazer um show na Praça do Capivari. A hum. gente conseguiu um recorde de lá. Eram 8 mil pessoas vendo a gente. O agir. animal, tem o um vídeo no, no YouTube, né? Tem vários vídeos. Isso daí é de um. O melhor show foi o que eu, eu mesmo produzi, que foi em Piracicaba. E assim, eu e o Aero produzimos e o da Black Dog Events. É importante saber que assim, tá tão vindo agora vários covers de Paul McCartney. Eles são covers. É assim, o meu trabalho é bem diferenciado porque a gente preza por, por uma estrutura mínima. E tem gente fazendo show em lugar pequenininho, e tal, vale a pena ver, vale a pena ver, mas quando for ver, o meu show vá preparado para ver a cópia igual.
1: Legal. É bem tem. legal. Bem legal mesmo. Ah, é. Esse é o tributo, né? É todo o detalhe, toda, toda preparação. Isso, isso é muito legal. Pra quem gosta de música, é uma salva de palmas. Dinho Santana, cara, é muito bom. Esse link tá no post também. A gente falou já um pouco sobre isso no Radiofobia Backstage, número 77. A gente
4: recebeu, inclusive, do próprio Brian Ray, que é o guitarrista do do Paul McCartney, uhum. 30 minutos antes de entrar no show de Buenos Aires, eles viram o nosso vídeo e tweetaram isso, tá? O Twitter no nosso no ah Ah, eu vi, eu site, vi. Aí, eu vi, podcast. legal. É a única banda da América Latina que tem isso. Que, eu me... que, que
1: reconhecimento, né, cara? Muito é, legal. É, só que
4: tem uma banda por aí que tá colocando vários anúncios dizendo que são eles, não são.
1: Tá, então tem que...
4: Agora todo eu mundo ver, Pô, quando é você é destaca... Cara. Agora todo mundo quer ver? É isso. E ó, que... pode ir Pode fazer o que você quiser, não, 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 cara, é, é ano de trabalho, cara, Sim. montar uma banda assim, ficar treinando, você não faz da noite pro dia. Mas
1: é isso, cara, quando você começa a ter um certo destaque, você faz uma coisa diferente, sempre vem alguém querendo se perfazer em cima, sempre vem alguém querendo tirar vantagem, é, não, é, não é diferente disso não, né, Toninho, a gente tá cansado de ver essas coisas, né? Cara, é, é... tem
3: um podcast aí, Tô Chanchada, que imita muito a gente lá no Pauta Livre, Tem né, um o Pauta Livre News, tem uns aí que, né? O um Pauta Livre
1: News aí, um tal de Pauta Quer Livre News. Quer saber a
4: verdade? <risos> eu também tô fazendo isso, porque afinal de contas eu tô sendo cover do cara, né? Exatamente. Vamos ser sinceros, né? Exatamente, pô. Eu vou processar, né? Você tá me imitando, não tá posso, aí. caraca. É, é
1: a mesma coisa que você querer imitar o cara que aprendeu a imitar o jogo através da imitação do Carioca, né? Aliás... verdade.
3: É, é verdade. <risos>
4: Hã? Os grandes imitadores fazem isso. Sim. Eu aprendi. O carioca é um puta professor pra gente que faz imitação. Exatamente. Limitação. Eu não faço... Eu faço... O Cid Moreira aprendi sozinho, entendeu? Eu uhum. acho que é do caramba você fazer imitação do Cid Moreira. Fa falando qualquer coisa. Por exemplo, o Cid Moreira, eu digo no meu show, que ele tem uma credibilidade fodida. Ninguém imagina ele numa situação do tipo... Vai... Vai... Põe mais fundo. Não dá. Você nem <risos> imagina o negócio dele. <risos>
1: Essa <risos> situação é bem complicada se bem que ele já andou fazendo umas poses na banheira meio, meio de, de suspeita aquela velho. pose Pô, da banheira tá da cara, cara né, ali, velho? Sufre, meio estranha o né? que, que mais que você <risos> faz? eu fiquei sabendo que você participou junto com o Digão daquele concurso o melhor imitador do Brasil que Pô,
4: quem ganhou foi o nosso lá, amigo
1: é nosso amigo alagoano lá, o Marlon Rossi lá de Maceió né é. E eu fiquei sabendo que você foi o primeiro eliminado. Como é que foi isso? Não, slide? na
4: verdade não fui o primeiro eliminado. Porque foi o seguinte, a primeira vez que nós fizemos, é. eu me destaquei, eu fiquei lá entre o segundo lugar. Tem o vídeo no bem, post, viu? O, trótico, meu, o vídeo, curtinho, o vídeo tá no veloso. post, o vídeo tá no post. E assim, o que foi?
1: O vídeo tá no post, você lá na Ana Rickman, né? Não,
4: sim, sim, mas o que o vídeo que tá lá foi o que foi pro ar, na verdade. Ah. teve um outro antes que não foi, porque tinha um garotinho que dizia que fazia imitação do Faustão. Um. ele chegou, imita o Faustão ali ô oh, louco meu ah, ah, a <risos> minha daria 10 pro cara dele brincadeira cara. bicho Nossa, oh, eu vou imitar o baby, tá, ei não, é a mamãe, manja o
1: Marrom tinha um quadro assim que ele falava, ele falava assim, ah, como eu sou um ótimo imitador olha só, eu vou imitar alguém vocês vão saber quem é, ó, Terezinha ah, é o Chacrinha, ô, oh, Chacrinha mas Ma oi mas, mas sem a voz, né Assim fica fácil, né, cara? Todo mundo imita qualquer um. Você imita além do, do Mas, Cid então, Moreira, quem que você faz? As
4: imitações que eles cortaram lá. Eu imitei o Murilo Benício, velho. Ninguém imita o Murilo Benício. Ô,
1: oh, o Murilo Benício é bom. Tênica, baixa um pouco aí agora. Vamos ver, vamos ver se sai. Você lembra ele no, no Tititi?
4: Aham. Uhum. Então... Seria mais ou menos assim. Dá licença! Onde tá aquele maldito do Jacques Leclerc? Pegar a titia? Vamos lá achar a titia para o vestido
1: do Big Tom. Oh, excelente! Ele é todo afetado, né, cara? Muito bom! Peraí, Murilo Benício, Quem mais? Quem mais sai? Vamos ver.
4: Tartarugas
1: Ninja. Tartarugas Ninja, vamos lá.
4: Destruidor! Cadê as minhas Tartarugas Ninja? Ora creme, é seu sapote mascada. Que eu ainda pego você, Rockstead de bobe. Uh -huh. Chafinho! Tá falando com a gente? Vamos logo, Rafael! Só das fotos que eu ligava ela, eu pedi uma tá de
1: Olha aí, ele faz todo mundo, velho!
4: Que excelente!
1: Tá tirando emprego de todo mundo, fez umas sete vozes aí na sequência, cara! Que coisa da Guilherme empregos, viu? Eu
4: adorava fazer o esqueleto é sensacional, He-Man! <risos> Porra, é demais isso daí! Cara. É, ó, é excelente! Tem adoro fazer vozes nos comerciais, adoro fazer voz comercial do tipo, é, azira. O carro de um bilhão de dólares. Cara, é um caralho um cara falar assim, né? Parece que o pinto dele aumenta de tamanho, <risos> não parece? Parece, né? Cara tipo, é o Lopes é mais força no motor. <risos> é mais torque. Pôneis né? é malditos,
1: pôneis malditos, lá, 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 lá.
4: Ai, Eu não sabia, <risos> o Cali não
1: <risos> Não tem como, né, cara? Que mais aí? quem mais você fez lá na Hickman?
4: É, emita o Caetano aí, deixa eu ver. O Caetano agora? Eu tô chega um pouco chega
1: mais perto aí do microfone. Emita o
4: Caetano cantando Creu. Olha ah, isso, é legal, <risos> hein? Vamos lá. E vem sim, é assim ó. Dançar o Creu tem que ter disposição. Dançar o Creu, tem que ter agilidade. Creu, 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 agora não, Gil. Creu, creu. Muito bom! Muito bom! A imitação, ela não tem que ser só imitação Você tem que saber fazer alguma outra situação Por exemplo, o Silvio Santos na farmácia Olha lá, essa é boa, vamos ver Vamos ver Você, ou você, você venho pra cá Você tem alguma coisa pra garrar Você tem alguma coisa pra caramba. Você, você não me manda chupar Você não me manda, eu penso essa É muito boa, sai, sai, vai Sai
1: rodando <risos> Olha aí, já dá para tem mais um para chamar na hora do Silvio Cast, A gente vai fazer ainda aqui um radiofobia porque todo mundo imita o Silvio, né? O Silvio é o concurso, todo mundo imita ele. Então a é. gente vai fazer um radiofobia só com imitadores do Silvio Santos, do começo ao fim.
4: O Cid Moreira também que eu já mostrei para vocês. Tal, dá pra Tô tentando imitar agora o Crodoaldo Valério que é da novela. É o Cro, né? É. É, mas só que não sei como é que tá a imitação, então não vale a pena arriscar. Tem, Tem o José Serra que ninguém imita, só eu. Olha. Ó. Oh, o problema de São Paulo é o quê? É o metrô. Nós vamos colocar duas professoras na sala de aula para que a criança possa ler aonde? No metrô. <risos> é sempre assim. Muito bom. Muito
1: bom, José Serra, ótimo. <risos> Aí, nesse caminho dá pra ir no Alckmin também, que ele fala estradas vicinais, né, assim.
4: Sim, o Alckmin ele tem problema da boca seca, é. eu, quero, eu quero fazer uma sacanagem com o Alckmin, porque o cara fumou tanto de... Porque nós vamos aumentar é o mel. eu fui pedir um passe, é isso mesmo. <risos> Isso mesmo, isso mesmo.
1: Excelente, Dinho. Muito bom, ó. Não era pra ter sido eliminado logo no começo, não, hein?
4: É, bando de filha da puta. Você tava melhor
1: do que aquele cara que tava se perfazendo lá, imitando o Tiririca. Um abestado que fazia... Só porque ele se vestia igual o Tiririca, né? Ele é, pô. É... Acabou ah, é, fazendo sucesso. Agora, conta pra gente, então, nesse momento agora, no momento do Jabá, o seu momento... Ticlin, com relação agora ao novo show Paper Rio no Teatro Juca Chaves, todo domingo às 9 da noite, meu amigo.
4: Exatamente, a gente está no Teatro Juca Chaves aqui em São Paulo, que fica dentro do hipermercado Extra, no Itaim, oh. na Zona Cachoeira com a Juscelino Kubitschek. Ou
1: seja, não precisa se preocupar com estacionamento, estacionamento pois do Extra lá. Ficou
4: perto. Se preocupar com o estacionamento... Isso é verdade. É, é tudo a do Kubitschek, viu? É. É. A Kubitschek, É, é o, o perfeitamente. Então, você vai lá, você deixa o carro no estacionamento, não paga aquela porcaria e amigo ouvinte daqui do Radiofobia paga só 40 reais. Olha aqui na hora.
1: olha aí, lembrando que o ingresso ah, custa 40, aqui, é 40 reais.
4: 40. <risos> <risos> Ó, pra quem tá ouvindo o Radiofobia agora, faz o seguinte... Se você falar, eu vi no Radiofobia, eu dou a meia entrada pra você.
1: É, na verdade a gente vai acabar juntando com aquele par de ingressos que vocês prometeram no Radiofobia número 77, e eu não cobrei até agora aquele par de ingressos. Eu
4: bem, ganho o par de ingressos <risos> por vocês, e eu quero falar fala, putz, eu não vou ganhar mais, não tem importância. Até o dia 27 de maio a gente tá, tá no ar lá no teatro. Olha aí, você não... Você manda um link pro meu Facebook... Meu Facebook é... Posso falar meu Facebook Claro, claro.
1: que pode, com certeza.
4: Meu Facebook... É... Mas eu não... Não, não se paga o um Facebook. Que porra de Chiquitins é
1: essa? <risos> é de jabá. Tudo que é jabá que você solta, tem um... Por trás, tem um clean. Tá. Meu
4: Facebook... Não veio de novo, Chiquitins? Facebook Chiquitin? É. Facebook Dinho Santana... Vocês vão me ver, Ladinho Santana. Você fala assim, ó, vi no podcast, quero a meia entrada. Esse é, esse é o código da promoção.
1: É isso aí, ouvi no Radiofobia, quero a meia entrada. Começou agora no dia, no domingo, dia 4, dia 4 de março, e Vim. vai até maio.
4: Até quando? 27 de maio. 27 de maio, maravilha. É, As às 9 horas em ponto, terminam às 10. E ó, vocês vão cagar de rir do começo ao fim, porque o Paper Hill tem uma proposta nova. Ele não é só stand-up, ele é um show de humor completo. Com esquetes imitações, paródias, mamilos, tudo que você tem que imaginar, hein? Oh. Olha!
1: Mamilos polêmicos, mamilos são polêmicos. É,
4: mamilos, é mamilos! A gente vai fazer o seguinte: que se você, a gente vai fazer muito chubabo na plateia. Lembra do chubabo? Chubabo. <risos> Lembra você passava a mão no queixo
1: Chibabo? Chibabo, muito bom. E você vai estar também, que eu tô sabendo agora, no fim de, de março, dias 24 e 25, e 25 de, março, março. de março, no Centro Cultural Wurth, é isso?
4: É, Wurth. Não como é que fala é esse ale Alemanha, é Alemanha, Alemanha. Alemanha, lá
1: em Cotia. Centro Cultural Wurth, o link vai estar no post aqui também, pro flyer que tá lá no Facebook, né?
4: Esse meu produtor é Renato Modesto, o nome do cara.
1: Olha aí, já tá garantido também o um solo. Esse é solo, Dinho?
4: Esse é um show solo, meu.
1: Pô, quanto tempo de duração, hein? Morinha? Mora e vinte. Mora e vinte de solo, velho?
4: Isso porque não, me, não deixaram fazer mais.
1: Olha só, olha, já, bom. Se bem que também a gente já percebeu que o que não falta é repertório nessa vida, né? Não, é,
4: é, é verdade. Isso que é importante, pessoal, saber que quando a gente fala de stand-up, o texto tem que ser teu. Sim para um personagem não, você pode pegar piadas prontas tal, Perfeito
1: Mas, é... mas o stand-up, uma das premissas É que seja autoral, né? é autoral o negócio Exatamente. excelente Tênica, uma salva de palmas salva de palmas meu amigo Dinho Santana hoje conseguiu finalmente ter o seu Radiofobia Solo era o único do Paper Hill que não tinha passado por aqui ainda e agora eu chamo meu amigo Goulart, chamo ele porque tá na hora o programa tá gostoso, o programa tá delícia mas o programa chega uma hora que ele termina ele ah. termina, ah, criançada, cadê os filhos do Guanabara, levanta toda a criançada meu, meu
4: irmão do seu, o meu irmão ah. de Fortaleza de Fortaleza que você tá, Carlinho é. sim, eu sou baiano, mas eu moro em
1: Fortaleza eu tenho oito anos Olha, mas o, tá o programa aqui. terminou, mas ele foi uma delícia ah. exatamente a criançada se diverte o Gular chega pra despedir dos meus amigos e eu primeiro quero agradecer, direto de Pauta Livre News, o Gular de Andrade ó, aqui, ó, Tem,
5: quero ouvir. Tá
1: é a nossa trilha de encerramento. É o Vem Comigo, é o Comando da Madrugada do Radiofobia. Agradeço Bom... direto de Pauta Livre News a presença de meu amigo Arroz de Festa, Carlos Tourinho. Bora, vai, minha
7: porra! É, tá
1: é, isso, é minha tá cima, porra. Né? Momento Jabá, Tourinho.
3: É isso aí, mais uma vez, Léo. Obrigado aí pra participar. Sabe que você chamando é ordem, né, velho? Então. Que isso,
1: tamo junto, velho. Tamo junto.
3: Tamo... Sempre o um prazer gravar aqui o Radiofobia. Prazer então, é todo seu, aí. Sempre. É, com certeza. E
1: com prazer é sempre mais caro, <risos> meu amor.
3: Você tá fazendo falta lá no Pauta Livre News, pro sinal, né, É velho? só me chamar, precisa...
1: né? Vocês já roubaram o Vivaco? Já roubaram o Tutu? Daqui a pouco eu fecho essa merda e vou pra lá não, também. Não, a
3: gente não roubou. Ele se, ele se ofereceu não, pra mandar mas... o vlog lá. Então não, mas ele, não é não é ele é uma puta.
1: Ele é uma Léo puta. Ele vai
4: deixar o Radiofobia pra ficar no Pauta Livre. Eu vou, eu vou
1: fechar. O, o Vivaco é uma puta. Quando ele veio pra cá, ele trouxe o Tutu, trouxe vídeo, tudo. Nunca ele mais ele é fez. Ele é uma fez. puta, ele é uma pauta. Ele é uma pauta. É aqui que pariu. Você vai ver daqui a pouco no Pauta Livre e é arroz de gente, fogo eu de palha. Os
4: outros que não estão aqui com a gente né? souberam que era o Dinho Santana picaram a mula.
1: <risos> não, não, é porque, na verdade, Dinho, o Dinho sabe, né? O ouvinte também, o um esclarecimento, o Dinho é um cara que tá muito ocupadinho, olha aí, piadinha. <risos> E a gente aproveitou que ele estava livre nessa segunda noite, eu falei, vamos gravar hoje. É claro que meus amigos não têm a obrigação de estar tá disponíveis assim como eu, que sou o gerente da bagaça a qualquer momento. Então, o Dinho estava disponível, eu falei, vou fazer, nem que seja sozinho, mas o Torinho veio aqui para brilhantar esse programa. Valeu, Torex!
3: Opa, valeu! E acessem lá, pautalivrenews.com, me sigam lá no Facebook. Com certeza! Ponto... Facebook.com e também o Twitter, né? Twitter @touroman.
1: Todos os links estão no post, com certeza, como sempre. E agora eu quero agradecer especialmente a presença do meu amigo Dinho Santana Criançada. Mais da palma, da mais, da palma, da palma da mais palma, mais palma, mais palma, 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 palma. palma.
4: Oi! eu vou poder dar o link da gente
1: também? Muito então, ah. bem. O que, que foi, Dinho?
4: Eu vou poder dar o nosso Facebook e o link e tudo mais no Paper Hill? Se você quiser falar,
1: pode falar, sem problema nenhum, vai estar de qualquer maneira o link, porque o nosso ouvinte ele é meio retardado, ele não guarda as coisas. Não está então, anotando, né? É, mas aí eu anoto tudo no post, faço tudo direitinho, mas vai estar lá o Facebook do Paper Hill, vai estar o Twitter do Paper Hill, né?
4: Dudinho Santana, do pra Dinho quem Santana. quiser meu Twitter é
1: Dinho stand up. ele que é carente, sigam-no ele é carente, ele gosta que sigam que façam gosto, perguntas pode falar
4: comigo, tem gente que fala assim, ai ah, não vou falar ele é celebridade de
1: celebridade, o cara que tomou a gelada de Nani Venâncio meu amigo meu puta, foi Uou. ridículo aquilo,
4: assim, cara. não, e até hoje tem gente que fala assim mas aconteceu isso também, uma menina desceu do palco, falou assim, você pode tirar uma foto? eu falei, claro, ela deu a máquina pra mim <risos>
5: <risos> Foi
4: abraçar o e o <risos> Excelente.
1: Dá um abraço, desocupado. Depois dessa nós vamos embora. Não se esqueça, plante o disco, leia o filho e grave, bem, uma, bem. grave uma árvore. E até logo, moleque! Excelente, Dio, foda pra caralho, velho. Muito bom. É muito bom, muito bom. Essa daí da tira uma foto é muito bom. Excelente. Fechando com chave de merda. <risos> Cara, Eu fudeu. quero. Fechando com chave de merda
4: pra ir pra minha cama e tomar uma chave de
1: coxa. Olha que delícia. Oh, é muito bem, Eu chegando agora. É Eu oh. amo, amo Márcia
4: Regina com que me mandou.
1: Excelente. Oh, já já tem.
4: Um abraço.
6: Podcast Radio...
1: Na sessão de feedback do nosso querido ouvinte desocupado Você que comentou em radiofobia.com.br E você que mandou um e-mail para podcast.radiofobia.com.br Esse é o um momento reservado para a leitura do seu feedback Para você que manifestou o que, é que você acha do nosso pequeno programa A gente tem esse espacinho aqui reservado no finalzinho Para a gente poder ler o que você escreveu Vamos começar então pelo nosso querido amigo Diego Diego Machuca, ui meu amor, pode devagarzinho que é pra não machucar, querido, Diego Machuca, 23 anos, ilustrador e agora podcaster, olha só, ele escreve o seguinte, eu sou do podcast Player vs Player, técnica pvpcast.com.br e ele diz o seguinte, vim agradecer por todo o material que vocês divulgaram da Campus Party, eu e o time do PVPcast não pudemos ir esse ano, mas ficamos com muita inveja de participar do Cubo Geek. Começamos agora, mas estamos estudando tudo o que vocês falaram, ouvindo os podcasts que vocês recomendaram, para no futuro melhorar a nossa qualidade. Nosso podcast é sobre cinema, quadrinhos e plutaria. Olha aí que beleza. Somos bem menos politicamente corretos que muitos podcasts. Obrigado por todo o material produzido, um abraço do Diego Machuca e da equipe do Player versus Player. Valeu, Diegão, boa sorte pra você, mais malucos se aglomerando nessa podosfera, como nós dissemos, tem espaço pra todo mundo, você sabe que existem vários podcasts de cinema e quadrinhos e também de plutaria, então vamos ver o que é que o Player vs Player tem pra oferecer de novidade. mais um e-mail. Olá, Léo, como vai? Tudo bem? Meu nome é Igor, tenho 30 anos, sou de Aulo, trabalho como analista de desenvolvimento de vendas em uma grande empresa de logística. Olha aí respirar fundo, que foi grande a função do cara. Primeiro lugar, vou pedir desculpas. Sempre fico de escrever e acabo não escrevendo. Vou vir com aquele discurso que não dá tempo, blá blá blá, mas sei que estou devendo mesmo. Conheci o Radiofobia através do We're Geeks ou Vergeeks, você decide é Vergeeks. E escuto faz uns seis meses mais ou menos. Você faz um ótimo trabalho, adoro Radiofobia, mas escuto um monte de podcasts e acabo não me envolvendo nos comentários e nos e-mails. Mas situação que pretendo mudar a partir de agora. Faz bem mesmo seu desocupado. Bom... Adoro radiofobia e noto em você uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, o que é muito legal. Acho muito 10 essa dedicação que você faz ao radiofobia e esse episódio mostra mais uma vez que cara gente boa você é. Hum, eu engano, viu? Pode ter certeza. Escutei outros programas que você participou na Campus Party, acho que vou tentar ir no ano que vem para conhecer a Podosfera e vejo que você gosta e entende demais do assunto, além de ser super simples and modesto. Continue sempre com um ótimo trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. Em segundo lugar, adoro podcast. Me apaixonei por este meio, mas ainda não comecei a pensar em um para fazer. Porém, vou começar a fazer o meu TCC. Estou fazendo pós em gestão de informação e blul, blul, não sei o que, que é. Blul. E estou pensando é bio, é BL ou é BJ? No boca, não sei. E estou pensando em fazer o meu TCC sobre podcasts como ferramenta corporativa, distribuindo conteúdo para empresas, tais como treinamentos, política interna, comunicação interna. Você acha que isso seria uma forma possível de distribuir podcast? Se por um acaso você ler este e-mail no próximo programa, você pula essa parte, <risos> vai que a ideia é boa e eu fico milionário. Se bem que eu deixo você se aproveitar da ideia. Se bem que se não for a invenção da roda, você pode ler numa boa e é por isso que eu estou lendo sim, porque meu querido amigo Igor não é a invenção da roda e já já eu te explico porquê. É isso, espero ter conseguido me expressar. Saiba que todas as vezes que escuto radiofobia, eu sinto que estou conversando com amigos, me divertindo e aproveitando o tempo com muita informação. Informação? Você não está ouvindo o programa certo, com certeza. De qualquer maneira, eu retribuo os seus abraços. Querido Igor, não é a invenção da roda, porque existem muitas empresas e muitos profissionais que fazem isso fazem podcast como ferramenta corporativa. Então, você já tem aí, por exemplo, para dar um exemplo, tem o Podbility, né, que Maestro Billy, o pessoal lá do Estúdio Melancia produz pra agência Bullet, você tem o Billy fazendo o podcast, ele fazia também pra Heineken, você tem vários exemplos aí, você tem os meninos do We Are Geeks, que fazem o WDL, que é um podcast drops, né, live, Geeks drops live, quando eles fazem em lançamento de produto de alguma empresa, quando tem alguma coletiva de empresa. Então, a ideia realmente não é a invenção da roda, por isso que eu tô lendo, mas é muito legal, viu? É uma, uma, uma ferramenta que eu posso dizer para você que ela é muito subutilizada. Eu acho... Que o podcast como ferramenta corporativa para você distribuir conteúdo, principalmente ele intra-empresa, né? Para que uma empresa, por exemplo, tenha um departamento e ela desenvolva via podcast a ferramenta para os seus funcionários e distribua isso através de uma intranet ou mande esse áudio que seja mais curtinho, por e-mail, alguma coisa assim, é aí eu acho que é uma coisa que pode ser explorada. O grande problema é que eu já trabalhei em multinacional, eu até tentei fazer com que isso acontecesse mas o grande problema é a cultura que as empresas vivem, aonde ferramentas como podcast ainda são desconhecidas da maioria. E o mais difícil de tudo é você promover uma mudança de cultura, uma mudança de cabeça, fazer com que as pessoas aceitem o áudio como uma ferramenta eficiente ao invés daquelas que eles estão acostumados, que são aqueles cursos online, aquelas animações em, seja lá que for, em PowerPoint ou em Keynote, ou enfim, independente disso, uh, muitas vezes uma circular acaba tendo mais eficiência do que um podcast porque o pessoal realmente não está acostumado com a ferramenta. Talvez, se você fizer aí o seu TCC com relação a isso, consiga montar alguma coisa que seja interessante e quem sabe até você não consiga explorar isso é, comercialmente, por que não? Então, apesar de não ser uma ideia original, é uma ideia que sim, eu acho que pode ser aperfeiçoada e aí entra o esforço de cada um. Se você conseguir, pode ter certeza que a gente está aqui para te dar o apoio. Obrigado pelo teu e-mail, obrigado pelo teu carinho. Escreva sempre e um abraço para você. veio aqui do Stefan Jacob, 17 anos, Rio de Janeiro, ele diz assim, cara, a história que o Gilmar Lopes contou no último Radiofobia, sobre o cara que jogou o sapato da velha pra fora do carro, essa história foi contada no Nerdcast 207, Bêbado na Mão do Palhaço 2, e foi contada pelo irado e todos engoliram, <risos> e digo mais, ele contou muito bem e ficou muito engraçado. Bom, o propósito do e-mail era só isso mesmo, continue com o Radiofobia que vocês são fodas, abraço na boca do Stefan Jacob. Stefan, é muito legal você falar isso porque o Gilmar, cara, se você navega lá pelo efarsas.com, lá pelo site do Gilmar, você vai ver que tem muita coisa que eu tenho certeza que você deve ter ouvido já um amigo contando uma história, dizendo que foi com ele, Alguém falando que ouviu alguém dizer alguma coisa parecida. O que mais tem ali é a revelação desses. É, desses hoaxes, dessas. É, lendas urbanas que tem aí espalhadas pela internet que as pessoas leem tanto que às vezes elas acabam assumindo a história como sendo delas mesmas e contam com toda a naturalidade. Alguns com maldade, outras sem nenhuma maldade mas realmente é muito legal. Então fica aqui mais uma vez a dica pra você que curte, acesse efarsas.com, o site do nosso amigo Gilmar Lopes, ele que teve com muito orgulho no Cubo Geek e participou do nosso Radiofobia passado. Se você ouviu e ainda ainda não comentou, é claro que você pode fazer como o meu amigo Danilo Luiz, de 22 anos, de São Paulo, que escreveu um mega comentário sobre seis programas de uma vez só e hoje ele acaba se afirmando como um dos maiores comentadores do Radiofobia. O Danilo, ele fica algum tempo fora, mas ele ouve muito podcast, ele anota aquilo que ele, que ele sente, aquilo que ele pensa e de vez em quando ele vem com um mega comentário, como ele fez dessa vez, falando sobre seis podcast de uma vez só, não tem problema, velho, é muito legal o Danilo é muito carinhoso é um cara muito gente boa, tem uma atenção muito legal com a gente e eu tô aqui através do agradecimento que eu faço ao Danilo agradecendo a cada um daqueles que perdem um pouquinho do seu tempo que investem um pouquinho do seu tempo em dar o feedback sobre o programa que eles escutam, seja o Radiofobia, seja qualquer outro podcast, você não sabe como é, sim, importante pra gente saber o que é que você pensa. Mesmo numa entrevista, né, como eu falo, às vezes você não vai comentar, falar a vida do cara, você dizer que é, eu concordo ou discordo com a vida dele, com a experiência dele, como hoje, no caso desse programa com o Dinho Santana, mas você pode mandar assim um e-mail ou um comentário compartilhando uma história parecida, dizendo qual foi o ponto que você achou mais engraçado, falando o que é que você achou realmente da entrevista, se foi legal, se as piadas foram convenientes, se foi bem colocado. Outras pessoas quem são as pessoas que você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia? Porque agora eu tenho um equipamento móvel, mesmo aquele cara que é mais antigo, que não usa Skype, o cara que ainda está meio offline, eu tenho como me deslocar até ele e ir lá gravar uma entrevista, cavar uma entrevista. Se você conhece alguém que você quer indicar, falar, eu conheço um ator, eu conheço um comediante e tal, eu posso fazer a ponte para você, Se você tá afim de entrevistar ele? Manda lá, manda o teu e-mail, manda o seu comentário, que vai ser muito bem recebido a gente vai anotar aqui na pauta, eu vou responder para você agradecendo, pode ter certeza. Não dá para citar todo mundo, eu como sou sozinho infelizmente não tenho também como responder para todo mundo, para mim fica realmente complicado, pouco tempo que eu tenho, além do trabalho, de tudo garantindo um conteúdo de qualidade para você aqui no Radiofobia, é difícil, então a minha principal fonte de interação é realmente redes sociais, é o Twitter, e agora eu tô aprendendo a, a, a usar um pouco melhor o Facebook, então é só você me seguir lá, siga lá no Twitter o arroba radiofobia e também o meu pessoal que é o arroba leoradiofobia lá no Twitter e no Facebook você pode ir facebook.com radiofobia podcast é a nossa fanpage, você curte lá e a gente mantém contato através das redes sociais, mas saiba que o seu comentário e o seu e-mail são fundamentais porque aí você pode desenvolver o conteúdo com um pouco mais é, um pouco mais extenso, escrever com um pouco mais de calma e aí explicar um pouco melhor as suas ideias, o que é que você está pensando. Tá certo? Muito que bem Então hoje eu, ah, eu termino Eu paro, eu stopo por aqui A minha sessão de feedback com você Querido ouvinte desocupado Prometendo que daqui a duas semanas Na quarta-feira que vem, não Mas na outra sim, você vai ter Mais um Radiofobia gostosinho Bacaninha pra você Não deixe de acessar radiofobia.com.br Abraço na boca E eu fui Até breve Música Rádio Fobia.